0: Asculți Reconectat, conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Ceva la care eu mă gândesc foarte mult în ultima vreme este cum facem să păstrăm ceea ce am câștigat în pandemia asta, cum facem să ducem mai departe lucrurile bune pe care le-am dobândit, O mare anxietate a mea fiind legată de faptul că aud și văd foarte mulți oameni din jur care au tendința și vorbesc despre a reveni la normal, la ce era înainte și pentru mine asta nu nu este neapărat un un scop, adică mie mi-e frică să revin. Da, înțeleg foarte bine ce spui.
1: Nici pentru mine. Eu încerc să-mi instaurez ritualuri. Adică, cred că coping-ul a fost așa, day by day, instaurând un ritual pe care personal îmi propun să-l păstrez. Adică, aceste două ore zilnice acordate mie și corpului meu, mi se pare o chestie pe care, de fapt, ar fi trebuit să o fac de mult. Am avut pur și simplu niște blocaje în acest sens și de asta nu am făcut-o și acum eu, a fost oportunitatea să se instaureze ritualul, chiar așa. Și să văd și beneficiile concrete, să am satisfacția rezultatelor concrete, pe care am avut timp să le văd. Da, nu știu, eu n-am neapărat fantezia asta cu întorsul la o normalitate. Mi se pare că realitatea asta, o normalitate, orice ar însemna, nu are cum să fie la fel după o experiență de genul ăsta. Trăim o traumă colectivă și individuală în același timp. Ok, că putem să o maximizăm, că putem să o transformăm într-o oportunitate din anumite puncte de vedere, e o chestie, dar pe de altă parte cred că trebuie să și acceptăm că lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă, e posibil și peste încă niște ani să trăim niște situații similare, s-a vorbit mult despre ele, dar noi n-am avut concept. Nu știu, eu cel puțin nu mi-am imaginat că voi trăi eu personal așa ceva în timpul vieții mele. Mi se pără o chestie îndepărtată posibilă, dar îndepărtată. Și uite că devine concretă, și devenim conștienți, și de cât de vulnerabili suntem, și de cât de conectați suntem, și de cât de alienați suntem, și de o grămadă de lucruri care cred că mindsetul sănătos este să acceptăm că ne
0: schimba la lung. Pe noi cu toții și pe fiecare în parte. Mm-hmm. Și apropo de, de conștientizările astea pentru tine ce. Ce astfel de conștientizări a adus acest moment al pandemiei și al autoizolării în care pur și simplu s-a pus stop joc dintr-o dată și, și cum ai asimilat inițial chestia asta, cum ai trăit-o tu cu tine în acele zile și cum s-a metamorfozat ea ulterior dacă s-a schimbat într-un fel?
1: mai on the downside, precaritatea condiției și vulnerabilitatea economică și profesională. Deci era o chestie pe care o știam, dar nu mă izbise niciodată destul de tare sau uh, într-un context în care să fie explicit vorba despre asta. Deci, faptul că mi-am dat seama că am ajuns la 35 de ani să nu dețin nimic, să nu am un job stabil, pentru că asta e natura meseriei, adică nu și să văd consecințele acestor decizii și să-mi pun serios întrebarea dacă sunt pregătită și dacă i-a asumat un astfel de timp de viață sau trebuie să schimb ceva fundamental. Asta a fost, cred că, chestia care mi-a creat cea mai multă anxietate în prima perioadă și la un moment dat, așa cum a fost și cu corpul, am luat o decizie și am zis, băi, e clar, nu, eu nu sunt fundamental, o structură superflu, și nici poate destul de artist așa în sensul romantic al lucrului cât să zic da, eu pot să accept genul ăsta de viață a la long și eu am trebuie să schimb ceva, deci e clar că am nevoie de niște puncte de stabilitate, cum e, de exemplu, povestea asta cu angajatul la universitate pe care am tot amânat-o și n a fost niciodată o prioritate, că m-am gândit că mă leagă de glie și că eu trebuie să fiu liberă și să creez. Și acum am dat seama că am avut o imaturitate din partea mea să mă gândesc că într-o societate ca asta, având tipul de discurs artistic pe care l-am, îmi voi permite a la long sau la un moment dat se va produce acel declic acel salt de nivel care îmi va permite să fac doar asta și e o chestie de orgoliu dacă, dacă vrei trebuie să folosesc multitasking trebuie să folosesc faptul că am mai multe skill și dacă primii 10 ani de meserie, paradoxal asta e foarte interesant fix acum se fac și 10 ani de când am terminat facultatea, adică oricum era un checking point cumva da, că trebuie, că am construit în partea artistică și am investit în această direcție și acum trebuie să investesc în partea foarte concretă și foarte pragmatică a lucrurilor, între așa fel încât să-mi ofer un confort și data viitoare când se va întâmpla o situație din asta similară să nu pic în gol. există ceva ce să-mi ofere un confort mental, că până la urmă, pentru mine personal, mai acută decât paranoia acestui virus sau acestei situații concrete prin care trecem, era ce se întâmplă în perspectivă, nesiguranța a ceea ce se întâmplă în perspectivă și în continuare asta e o chestie activă. Acum suntem cumva protejați, până la urmă, pentru prima oară în istoria artistului independent din România, statul ne ia în seamă și ne dă niște ajutoare de care realmente avem voi să supraviețuim, dar astea funcționează acum pe moment, dar în perspectivă nu știm ce se va întâmpla și conștientizăm că cultura și arta nu vor fi o prioritate de investiții și este perfect legitim și trebuie să găsim niște căi de supraviețuire cu ce putem fi util societății și cum putem să ne asigurăm un minim confort financiar la lung. Adică asta pentru mine a fost chestia cea mai mare. Pe de altă parte, din punct de vedere personal, iarăși a fost o perioadă de reevaluare. Inițial m-am gândit că o să înroșesc liniile de telefon sunând o grămadă de oameni din trecutul tumultos. Pe de altă parte aia a fost așa o chestie de prima săptămână și după aia s-a reorganizat cumva ierarhia, s-au reorganizat prioritățile. Mi-am dat seama care sunt lucrurile care contează, care sunt oamenii care contează, care sunt relațiile care contează. Plus că la mine asta s-a mai suprapus și cu începutul unei relații la distanță, adică dă acum și vezi cum funcționează lucrurile. Dar e interesant, pe de-o parte pot să zic că pe plus a ieșit o super intimitate și o super comunicare și pe minus lipsa de contact. Deci cam astea au fost pentru mine așa capitolele majore de reevaluare și în același timp anxietate, repet. Eu vreau să zic că, practic, ai, ai pus în perspectivă toate gândurile Bulei Creative. Relația cu munca Bulei Creative ne go. Absolut. Nu? Da, 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 cred. Deci asta am. Uh... A fost o chestie care m-a măcinat foarte tare și pe care am regăsit-o în măcinările majorității oamenilor din jurul meu pentru că și asta e chestie că noi trăim într-o bulă și tot dăm unii de alții și atunci ne tot pasam anxietate, adică se liniștea unul, se agita celălalt și făceam terapie reciprocă zicând ok, o să găsim soluții, ok, nu putem să punem acum, n-am ce să fac acum, în afară de a scrie aplicații până am cade mâna, într-o perioadă în care nu mă simt fertilă, creativ, adică nu dau pe afară, nu e că îmi doresc neapărat să fac ceva și am o super idee, ci pur și simplu îmi calmez anxietatea că nu vreau să mor de foame după ce se oprește această perioadă. Da, mi se pare că e o, e o chestie prin care suntem mulți care am trecut. Și trecem.
0: E activă. Și ai descris-o foarte așa, pic în gol. Uh-huh. Spus, efectiv, așa s-a simțit la început că... Ca... Păi, ca un eșec.
1: Ca un eșec. Am luat deciziile greșite, am luat-o pe drumul greșit. De ce sunt printre cei mai loviți? Adevărul e că noi am fost și suntem printre cei mai loviți de această chestie și pe termen scurt și pe termen mediu-lung. Într-o perioadă în care oricum domeniul era vulnerabil, într-o perioadă în care oricum bugetele scăzuseră, într-o perioadă în care s-a terminat cu angajările. Suntem o generație care pionierează un alt mod de a face aceste meserii și cred că acum ne-a lovit responsabilitatea acestei chestii și că, pe de-o parte, este datoria noastră față de noi înșine să depunem niște eforturi la nivel sistemic pentru a schimba lucrurile. Și pe de altă parte, este o responsabilitate super personală de a ști să te ajut. Știi că în cultura occidentală, artistul nu are o problemă cu a face și alte joburi. Adică, imaginea clasică din filmele americane nu e cu aia care stau și chelneresc și fac tot felul de joburi din astea ca să câștige bani în timp ce aspiră la. Marile oportunități artistice În timp ce se duc la castinguri În timp ce fac Pe când mentalitatea de la noi Dintr-o cultură venită din regimul comunist 100% finanțată de la stat Este că la un moment dat Cineva îți va oferi o chestie Un job, o treabă Și tu stai și te concentrezi pe tine ca artist Ceea ce e eronat în ziua de azi Dar în același timp Pentru că am fost educați în acest sens Este și frustrant Și până nu-ți depășești frustrarea, ai cum să acționezi, să zici, nu e un dime size, nu e un eșec faptul că pot să-mi folosesc cunoștințele din facultatea de comunicare și să fac project management sau să fac PR sau să fac niște copiuri pentru niște firme mici de publicitate. Nu e un eșec, nu e un compromis. E pur și simplu un mod de a-mi maximiza skillurile și de a mă ajuta să-mi ofer confortul pentru a crea marile lucruri pe care mi le doresc eu de la viață și de la artă.
0: Cred că mult din ceea ce mă chinuie și pe mine în momentul de față este faptul că ne, ne definim în continuare, în subconștient, poate nu cumva în concret în conștient, dar în subconștientul nostru, cred că, ne autodefinim prin niște linii care nu au fost trasate de noi. Definiția noastră despre succes undeva deep down acolo este tot cea a părinților noștri. Așa este. Nu? Cum să n-ai tu, nu știu, un job plătit sau cum să nu...
1: Absolut!
0: Absolut, suntem sclavii unor
1: concepte falimentare. Ele nu mai sunt aplicabile în societatea de azi și pe de altă parte sunt atât de deep-rooted belief încât nu ești conștient, sau eu, cel puțin, nu eram conștient de ele. Mi se părea că discursul meu verbal este cu totul diferit și credeam că el este și internalizat. Dacă încolo am descoperit că există un mare clivaj între ceea ce scot pe gură și conceptul pe care l-am în interiorul meu și care generează aceste stări, aceste reacții, aceste trăiri. Că mă judec foarte tare și nu știam de ce mă judec. Și după aia mi-am dat seama, pentru că, de fapt, și definiția mea, aia de la bază, asta este. Că așteptările de la cum arată viața unui om de 35 de ani sunt total diferite de cum arată viața mea. Eu am simțit, de exemplu, nevoia în perioada asta să reiau terapia cu toată precaritatea condiției financiare, este o chestie de care am simțit nevoia. Am simțit nevoia de contactul cu un alt obiectiv care să mă ajute să fac puțină ordine în ceea ce mi se întâmplă.
0: Da, clar. Și noi, în momentul în care am intrat în autoizolare și chiar dinainte vorbisem cu terapeuta noastră care ne-a întrebat cum ne gândim să continuăm și asta i-am spus și noi că nici nu ne punem problema și în același timp, din perspectiva profesionistului în domeniul asta da, așteptarea mea și a colegilor mei era și este în continuare ca serviciile noastre să fie foarte solicitate evident că există această anxietate legată de criza economică și faptul că oamenii nu vor mai avea bani, dar cred că cel puțin cei care se întâlniseră anterior cu cu psihoterapia știu că au nevoie de chestia asta și că nu este un moft, ci este ceva de care au nevoie, efectiv, e o nevoie foarte, foarte spre bază Da, eu așa
1: cred, eu așa cred și aici nu vorbesc doar în numele meu, toți oamenii pe care îi cunosc eu, care s-au și confruntat cu aceste probleme și într-adevăr vorba ta care au făcut terapie înainte, la un moment dat în viața lor mai recent sau mai demult, Au simțit nevoia în această perioadă să reactiveze și au fost și destul de mulți terapeuți care au zis, dom'le, noi facem și niște ședințe gratuite, oferim clienților noștri, știm pe cei care au condiții precare și au vrut să-i ajute, adică tipul ăsta de înțelegere și empatie a fost o chestie foarte importantă. Adică și eu m-am reapucat de terapie pentru că terapeuta cu care am lucrat până acum un an și ceva a dat un mail în care a zis, domne, sunt dispusă să ajut. N-am simțit nevoia să apelez la aceste servicii gratuite pentru că mi s-a părut că nu sunt eu în condiția cea mai vulnerabilă, dar faptul că ea a lansat acel mail a fost o validare a intuiției mele că există deschidere și că am nevoie, adică a venit în întâmpinarea unei dorințe încă neformulate. Și asta mi s-a părut și foarte uman, și foarte frumos și extrem de profesionist într-o astfel de condiție și că și-a luat toată agenda și toți cei care au trecut pe acolo, nu știu, în ultimii trei ani ceva de genul și și și-a manifestat această disponibilitate.
0: Da, e, e foarte tare când vezi că unii oameni văd în meseria lor ceva mai mult decât sfera profesională, știi, și aici e, e vorba de, și de faptul că noi suntem o meserie umanistă și avem, avem nevoie să, să înțelegem asta ca atare, nu neapărat niște fabrici de bani, în niciun caz n-aș, n-aș duc ce lucrurile atât de departe.
1: Ai ascultare Reconectat. Acesta este un mini-episod înregistrat în timpul carantinei la câteva luni după ce am făcut primul interviu. Dacă vrei să asculti episodul inițial, intră pe reconectat.ro sau oriunde asculti
0: podcasturi. Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.